0: Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV.
1: Dziękujemy.
0: Witam wszystkich serdecznie z Boże Kościoła Adwentystycznego 7 w Podkowie Leśnej na studium Pisma Świętego. Tym razem chcę mówić na temat rodziny. Razem ze mną jest Beata, Monika z a ja mam na imię. Mariusz. Zaczniemy nasze spotkanie od wspólnej modlitwy do Boga.
1: Święty nasz Boże, dziękujemy Tobie za to, że jesteś tutaj z nami. Dziękujemy za to, że otworzysz te karty słowa Twojego świętego i pobłogosławisz nam w tym studium. A proszę o to w imieniu Jezusa. Amen. Amen. Amen.
0: W tym sezonie mówimy na temat rodziny, małżeństwa, domu. Dochodzimy do momentu, kiedy chcemy porozmawiać o trudnych chwilach, bo tak jest tytuł dzisiejszego studium Pisma Świętego. A moje znaczy, czy czy istnieją idealne domy? Czy istnieją domy, gdzie nie ma głośnych rozmów, konfliktów, napięć między małżonkami?
2: Nawet w najlepszych domach zdarzają się trudne chwile, zdarzają się małe konflikty, różne napięcia. Taki jest świat, chociaż przykro o tym mówić, ale... Takie są sytuacje. I myślę, że bardzo dobrze, że teraz będziemy mówić o tym, jak takie trudne chwile przeżyć, jak poradzić sobie z różnymi konfliktami, bo to też nie jest takie proste. Każdy z nas ma świadomość, iż konflikt, takie trudne emocje, które temu towarzyszą, nie są łatwe do pokonania. A Biblia jest też takim fantastycznym, Podręcznikiem, który bardzo ładnie wskazuje nam, jak właśnie takie momenty pokonać i jak poradzić sobie w różnych sytuacjach trudnych życiowo.
0: A więc wierzymy w to, że Pismo Święte zawiera pewne uniwersalne zasady dotyczące życia, w tym też życia rodzinnego, małżeńskiego. I mamy tutaj dzisiaj sporo ciekawych tekstów, które odnoszą się do sytuacji, które mogą zaistnieć w domu, między małżonkami, w rodzinie, czy też w ogóle pomiędzy, pomiędzy ludźmi. Zacznijmy może od tych dwóch szczególnych tekstów dotyczących rozwiązywania konfliktów, bo często te różnice zdań, czy te głośne rozmowy, kiedy podnosimy głos, nazywamy konfliktem. Węglaje Mateusza, siódmy rozdział i werset 5, gdybym mógł prosić kogoś z was i Księga przypowieści, 19 rozdział i werset 11. Tu są dwie ważne zasady, które odnoszą się do rozwiązywania właśnie konfliktów.
1: Obłudniku, wyjmij najpierw belkę z oka swego, a wtedy przejrzysz, aby wyjąć źdźbło z oka brata swego.
0: Tak, dziękuję bardzo. To jest ten tekst pierwszy i drugi tekst przypowieści.
2: W cierpliwości zaznacza się roztropność człowieka a chlubą jego jest, gdy zapomina o krzywdach.
0: Jak to się odnosi do do konfliktów? Czy możemy, korzystając z tych rad, uniknąć konfliktów? Jak wam się wydaje?
1: No już myślę, że na samym początku, kiedy Biblia sprawozdaje o człowieku, który ma problem, o którym tutaj rozmawiamy, Mówię o nim, o błudniku. Wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. I myślę, że w tym kontekście człowiek powinien zastanowić się, zanim cokolwiek zrobi, uczyni dla drugiej osoby, powinien zastanowić się o o swoim jakby sposobie myślenia i rozwiązania tej kwestii. O błudniku, Spójrz na siebie i zobacz, czy nie masz problemu. Myślę, że to jest bardzo ważny ślad biblijny, w którym człowiek powinien się udać.
0: Tak, dziękuję bardzo. A jak wygląda u was pamięcią o o krzywdach? Macie taką umiejętność niepamiętania o, o doznanych krzywdach, o przykrościach, w małżeństwie, w rodzinie, czy w konflikcie z innymi osobami? Bo to jest powiedziane właśnie o tym, że Jest to niejako błogosławieństwo nie pamiętać o krzywdach.
2: Słyszałam kiedyś historię o pewnej misjonarce, która właśnie doznała od jakiejś osoby ogromnej krzywdy. Nawet nie było tam podane, o co chodziło. Nie to było celem. Ale po iluś tam latach inna osoba rozmawiając z tą tą dziewczyną powiedziała, no nie pamiętasz, to jest ten człowiek, który zrobił ci to i to i to, w, w, tak okrutnie postąpił wobec ciebie, nie pamiętasz, a ona wtedy powiedziała, ja nie chcę tego pamiętać.
0: Mhm, dziękuję bardzo. Jeśli chodzi o mnie, to ja mam problem właśnie z, z tym pierwszym jakby częścią, z tym pierwszym tekstem. Czasami brakuje mi cierpliwości, natomiast może z racji swojej, ja pamięci często zapominam właśnie o doznanych krzywdach, jak możemy w sposób niewłaściwy rozwiązywać napięcia i konflikty jakie zaistnieją chociażby w małżeństwie
2: drogi są dwie mm-hmm. ucieczka albo agresja mm-hmm. to tak jak w kontakcie z jakimś że tak powiem groźnym psem
0: okay. która jest lepsza?
2: obie są złe tak naprawdę
0: mm-hmm. czy jest trzecie wyjście?
2: Musi być złoty środek. Aha,
0: okej, spróbujemy go poszukać. I razie, jak rozwiązywać właściwy sposób napięcia i konflikty w małżeństwie?
1: Myślę, że Biblia sprawozdaje i posłużę się tutaj tekstem, może nie tekstem, ale fragmentem z Pisma Świętego o Dawidzie i Saulu. Bardzo ciekawa historia, ponieważ tam występuje zawiść, kiedy król się dowiedział, że Dawid pobił tysiące, a o Saulu powiedzieli, że tam kilkuset. Więc bardzo mu się to nie spodobało. Gniót to w sobie, nie mógł sobie z tym poradzić i w końcu zaczął atakować Dawida. Szarpnął się na jego życie raz, potem drugi. I widzimy odwrotną sytuację, kiedy Pan Bóg, myślę, że to zaaranżował, że Dawid był w takiej sposobności, żeby mógł oddać. I tak mi się to bardzo podobało, ponieważ ja wcześniej, kiedy nie znałem Jezusa, nie dopuszczałem czegoś takiego, żeby w cierpliwości i zapomnieniu o krzywdach podchodzić do człowieka. Absolutnie nie dopuszczałem tego, bo moja natura krzyczała i absolutnie ja tu jestem najważniejszy. Ale historia o Dawidzie absolutnie zmieniła moje zapatrywania i zastanawiałem się przy tej historii, dlaczego, jak to jest możliwe, że Dawid będąc w namiocie, król spał, miał dzidę i obok e, swojego kompana, który mówi, słuchaj, dzisiaj Pan Bóg wyznaczył ci, To, że możesz go zabić. A Dawid powiedział, nie, nie zrobię tego. I po prostu zastanawiałem się nad tą historią, jak tak można, czy człowiek może i dzisiaj mogę z pełną świadomością i wdzięcznością Bogu powiedzieć, że tak. Ja tego doświadczam. Również w małżeństwie? Dokładnie tak. Że przede wszystkim. Proszę bardzo, Batko.
2: Biblia zachęca nas również do tego, abyśmy dążyli do pokoju do tego, co służy pokojowi, do zbudowania innych. Apostoł Paweł napisał w liście do Rzymian. Konflikt jest takim trudnym przeżyciem, ale na pewno w rozwiązywaniu tego konfliktu pomoże nam również to, że my osobiście, jako uczestnicy musimy przejąć osobistą kontrolę nad konfliktem. Nie możemy zwalać winy na inną osobę. My uczestniczymy i musimy świadomie podejść do konfliktu z chęcią rozwiązania. Z taką świadomą chęcią dążenia do pokoju, do załagodzenia (gry) konfliktu za wszelką cenę. Przynajmniej z mojej strony, nawet jeżeli osoba, partner, małżonek ktokolwiek kto jest dziecko, nie będzie wykazywało takiej chęci pogodzenia się, to faktycznie Biblia zachęca, że jeżeli ja mam taką świadomość i ich pragnę w tej ciepliwości, w tym chęci łagodzenia pewnych napięć, być taką osobą właśnie, która wychodzi naprzeciw rozwiązaniu tego problemu, to tak powinno być. Kolejna rzecz, która jest istotna, to taka aby nie zamykać się danym problemem. Konflikt nie może narastać, problem nie może narastać, bo jeżeli on narasta, to jest to duże niebezpieczeństwo i wtedy jest większa trudność rozwiązywania takich problemów. Więc najczęstsze konflikty małżeńskie biorą się z niewłaściwej komunikacji. Właśnie między innymi w tych trudnych momentach. I umiejętność właściwej komunikacji, umiejętność też wyrażenia swoich uczuć, emocji, właśnie podczas tych trudnych chwil jest istotna. I też kwestia niezwalania problemu na drugą osobę, czyli tu mówiliśmy o tej belce, prawda, w oku, tak? Tylko musimy najpierw spojrzeć na siebie.
0: Okej, czyli nie przerzucamy się winą, prawda, na zasadzie gry w tenisa. Właśnie co jest lepsze w takim układzie? Czy są lepsze ciche godziny, czy ewentualnie nawet głośne rozmowy o problemie? Wielu ludzi ucieka właśnie w taką ciszę, prawda? Jaką jest separację, problem jest trudny. Kiedy już nie przerzucamy się winą, to często próbujemy ten problem przemilczeć. Kiedyś słyszałem taką dobrą radę, że kiedy następuje pewien konflikt, jest jakiś konkretny problem... Nie się siebie nawzajem, zaatakujmy wspólnie problem, który, który zaistniał. Być może to jest właśnie biblijny sposób na rozwiązywanie takich sytuacji konfliktowych.
2: Na pewno nie, nie jest dobrą rzeczą, że tak powiem, właśnie rzucać się na rozwiązywanie konfliktu, kiedy w nas wrze wszystko i w dodatku jeszcze w partnerze. Tak? Tutaj trzeba sobie dać czas na ostudzenie, ale żeby ten czas nie był zbyt długi, bo bo jest to właśnie niebezpieczeństwo.
0: I tutaj właśnie jest ta biblijna rada, o której będziemy za chwilę mówić, o, o tym słońcu, które ma nie zachodzić nad naszym gniewem, tak? Czy tak dosłownie mamy wziąć, że nie wiem, kończy się dzień i w tym momencie y, wszystkie kwestie musimy, musimy uregulować. Jak to rozumiecie? Tą, tą główną myśl, żeby słońce nie zachodziło nad naszym gniewem.
1: No, przychodzi chmura, I generalnie nie lubię chmur, bo ta chmura przysłania mi słońce, które uwielbiam. I myślę, że to jest bardzo podobny odnośnik do człowieka, kiedy nagromadzi się we wnętrzu taka chmura właśnie, która powoduje, że człowiek nie widzi tej radości, nie widzi tego słońca. I pamiętam takie chwile, moja żona mnie uczyła, bo ja akurat z domu wywodzę się taki, że coś dotyczy coś gniecie, ale to duszę w sobie i czas powodował, że goiły się rany. Ale problem zawsze gdzieś tam był nierozwiązywalny. A moja żona zaczęła mnie uczyć właśnie rozwiązywania problemów przy stole. Bardzo jej dziękuję i wdzięczny jestem, bo uczę się również dzisiaj tego, ale to jest niezwykłe i nauczyłem się też właśnie tego, że przebaczenie to przebaczenie komuś, kto na to nie zasłużył. To jest niezwykłe, czego wcześniej nigdy bym nie zrobiła. dzisiaj przychodzi. Mm-hmm. No? Do tej
0: myśli jeszcze wrócimy. Mm-hmm. Ciekawe, że padają takie praktyczne rzeczy i, takie, i mówicie o świadectwa, o tym, jak to naprawdę jest, jak to działa, mm-hmm. prawda? Bo może być pewnej teorii chrześcijaństwa, teorii Biblii. Fajnie, że, że to działa i możecie zaświadczyć o tym, że te biblijne zasady, wychodzą na spotkanie właśnie tych problemów i, i są takim dobrym rozwiązaniem. I trzy kolejne teksty, myślę, że warto je przetoczyć jako swego rodzaju zasady życia małżeńskiego, jak możemy szukać rozwiązań, sytuacji konfliktowych. List do Efezja, no wydaje mi się, że to jest taki fundamentalny tekst, rozdział pierwszy, siódmy werset, następnie list do Rzymian, trzeci rozdział, wiersz dwudziesty trzeci i... Pewne podsumowanie, list do Filipian, drugi rozdział, czwarty po ósmy werset. I zaczniemy od tego tekstu podstawowego, Efezjan
2: 1,7. W nim mamy odkupienie przez krew jego, odpuszczenie grzechów według bogactwa łaski jego.
1: Mhm.
0: No właśnie dlaczego tak jest? Dlaczego ten tekst jest istotny, jeśli chodzi o kwestie rozwiązywania napięć w małżeństwie?
2: Na pewno musimy nauczyć się przebaczać. Tak jak Chrystus mm-hmm. odpuszcza nam, przebacza. Każdego dnia, każdej chwili, każdego momentu, w którym my prosimy o to przebaczenie i mamy świadomość tej łaski Bożej. Nieustannie świadomość więc, jeżeli dochodzi do jakichś problemów, to jest to istotne, abyśmy wiedzieli, że nasz współmałżonek, dziecko, każdy z członków rodziny zasługuje na to przebaczenie.
0: A jeśli nie zasługuje, to co wtedy?
2: Każde zasługuje z racji bycia dzieckiem Bożym, mm-hmm. a my jesteśmy wręcz też zobowiązani jako chrześcijanie.
0: Bo my często warunkujemy przebaczenie, tak? Przebaczyć ci, ale musisz to i to zmienić sobie, naprawić, wtedy ci przebaczę. Tutaj mowa jest o tym ogromie Bożej łaski. Ta świadomość, że Pan Bóg nam tyle przebaczył, sprawia, że jest nam łatwiej przebaczyć tym, którzy na to po prostu... I mają szans zasłużyć.
2: To jest bardzo ciekawe, mhm. że prawdziwe przebaczenie, kiedy myślimy właśnie o tym, to przebaczenie komuś, kto na to nie zasługuje. My nie zasługujemy jako grzesznicy, a mimo wszystko Chrystus daruje nam. I kiedy pomyślimy o tym, że właśnie w małżeństwie pewnie brakuje nam tej świadomości, że każdy ma prawo do przebaczenia, każdy ma prawo otrzymać to przebaczenie. Wtedy prawdopodobnie tych konfliktów, tych różnych napięć i trudnych chwil w rodzinie być może mogłoby być mniej.
0: Chyba właśnie tego najbardziej potrzebujemy w małżeństwie, ponieważ w małżeństwie komunikujemy się na tym najwyższym poziomie otwartości i i, i często to jest też i, i bolesne, i pociąga, Yy, pewne problemy. List do Rzymian, trzeci rozdział, wiersz 23.
2: Nie ma wyjątków. Wszyscy zgrzeszyli i są pozbawieni Bożej chwały.
0: W hmm. czym nam może pomóc taka świadomość, że wszyscy zgrzeszyli?
1: Bóg przejmuje nas takimi, jakimi jesteśmy. I to, kiedy człowiek się nad tym zastanowi, yy, ja taki niewiele znaczący. Przeważnie człowiek tak o sobie myśli. A tutaj Bóg mi wszystko przebacza. Jeżeli skupi się człowiek na tym fragmencie, to po prostu nie można inaczej. To jest piękna psychologiczna książka, Biblia, która jakby sprowadza człowieka do, do momentu, gdzie musi podjąć decyzję taką, słuchaj, zrób coś z tym problemem, bo no nie można inaczej. Ja jak czytam Biblię, to w zasadzie nie mogę inaczej, bo te przykłady tak mnie pociągają i poruszają, że naprawdę wow. Mm-hmm. No
0: i też myślę tam myśl, że nie ma idealnych osób. Często oczekujemy od ludzi, żeby byli idealni, prawda? Myślę, że możemy tego od siebie troszeczkę oczekiwać, żeby być lepsi, ale akceptować innych ludzi w taki sposób bezwarunkowe, ale czy to z kolei nie jest pewnym przyzwoleniem na to, by druga osoba pełniała błędy, które nas ranią, które nas smucą? Taka bezwarunkowa akceptacja człowieka, takim po prostu, jakim jakim jest.
2: Ja bym wróciła jeszcze do tematu przebaczenia, podkreślając coś, co oczywiście wszyscy wiemy w jakiejś tam teorii, że przebaczenie, które się nie dokonało z naszej strony, krzywdzi nas. To my robimy sobie krzywdę, to my wpędzamy się nawet i w fizyczne choroby niejednokrotnie przez jakieś pielęgnowane nieprzebaczenie komuś.
0: To jest udowodnione nawet przez współczesną psychologię. I może jeszcze ten kolejny tekst, list do Filipian, drugi rozdział, czwarty, werset po ósmy.
1: Niechaj każdy baczy, nie tylko na to, co jego, lecz i na to, co cudze. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci. I to do śmierci krzyżowej.
0: Przykład Jezusa jako a przykład a, niesamowitej pokory. Jak to się może odnosić do, do relacji w
1: małżeństwie, w rodzinie, relacji z innymi ludźmi? Myślę, że gdyby nie Jezus w moim życiu i te wszystkie piękne fragmenty, które tutaj rozważamy, Jestem szczęśliwym ojcem piątki dzieci, więc to jest wyzwanie. Przeżyłem wiele, wiele zawirowań, jak myślę, że każdy rodzic. Mam dzieci rozstrzelone wiekowo, więc tym bardziej trzeba przykładać miarę odpowiednią do każdego z nich. I ta miara musi być okraszona miłością Bożą. Ja się jej uczę każdego dnia, dzisiaj również. Ale to jest piękna przygoda. Rozwiązujemy razem wspólnie problemy, które są. No i świetnie. Wychodzi nam całkiem nieźle, bo Biblia jest w ręku. Beata?
2: Jak tak analizujemy pewne techniki, metody rozwiązywania różnych małżeńskich konfliktów, to jest tam podana taka zasada, by więcej słuchać niż mówić. Jak pomyślałam sobie, że ta umiejętność słuchania drugiej osoby bardzo wiąże się z pokorą, bo my najczęściej mamy ochotę mówić, wypowiadać to, co gdzieś tam też i czujemy, co też jest dobre, mm-hmm. bo powinniśmy mówić, co czujemy, ale raczej jak mówimy, to próbujemy wskazywać na problem tej drugiej osoby, tak, wyciągać te wszystkie niewłaściwe zachowania w stosunku do do tej drugiej osoby. Co ciekawe, dostaliśmy od Pana Boga jedne usta i dwoje uszu. No właśnie, żeby więcej słuchać niż mówić, żeby więcej tej pokory było w w naszej postawie zrozumienia tej drugiej osoby.
0: Mm, bardzo dziękuję, trafna uwaga moi drodzy i w końcu właśnie co z tym gniewem, trochę tu się gubię, ponieważ czy gniew, to jest naturalną emocją człowieka może być czymś niewłaściwym, może być y, czymś grzesznym jest ten szczególny tekst, który podkreślamy tu już od początku list do oficja, czwarty rozdział i wierz 26 i 27.
2: Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie. Niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym. Nie dawajcie diabłu przystępu. W
1: takim
0: razie nie ma chyba nic złego w gniewie, skoro nawet apostoł Paweł nam dozwala gniewać się. Biblia też mówi o tym, że Bóg się gniewa. Biblia mówi o gniewie Bożym. Co złego jest w takim razie w gniewie człowieka? Dlaczego nie możemy ten gniew nie wiem, Czasami, czy może zbyt często yy, pozwalać? Jakie jest wasze zdanie?
2: Myślę, że gniew jako yy, spontaniczna reakcja na zło, jako przeżycie emocjonalne, yy, wynika z wrażliwości danej osoby yy, yy, i nie jest to zaprzeczeniem miłości, czy złego nawet zachowania emocjonalne wyrażenie gniewu może być czasem nawet i potrzebne, zwłaszcza wobec osób, które krzywdzą innych. I my wtedy reagujemy. tak? Czy, czy mamy takie przykłady, kiedy Pan Bóg jest zagniewany? Oczywiście, że mamy. Bóg, jeżeli się gniewa, to z miłości. tak? I by pociągnąć ku sobie. Więc to jest ta właściwa reakcja na gniew. Oczywiście tutaj również mamy drugi tekst. Nie bądź porywczy do gniewu, bo gniew mieszka w piersi głupca. Prawda? Więc oczywiście taki rodzaj gniewu, który narasta, który też nie przynosi nic pozytywnego. Nie jest też... Reakcją taką właściwą, z miłością, to nie jest właściwy gniew. Więc można powiedzieć, że jest dobry rodzaj gniewu, taka właściwa reakcja emocjonalna, ale też może być i niewłaściwa reakcja.
0: Jak sobie z tym poradzić praktycznie? Nie wiem, czy macie jakieś takie doświadczenia osobiste, bo niektórzy mówią tej psychozy, że w takiej sytuacji musisz wziąć kilka głębokich oddechów, <grym> Oczekać kilka minut, prawda, aż, aż te emocje gdzieś tam no, niżej, niżej zejdą. Macie jakieś takie osobiste doświadczenie, kiedy udało wam się autentyczny gniew opanować i znaleźć inne rozwiązanie dla, dla konfliktu?
2: Ja często w sytuacji gniewu, takiego potężnego gniewu, związanego najczęściej z, z moimi dziećmi kochanymi.
0: Mówimy o rodzinie cały czas,
2: to jak jest. najbardziej. Uwielbianymi przeze mnie dziećmi, które czasami potrafią naprawdę dopiec. Ja wtedy często wpadam w w kompulsywne sprzątanie. Rzucam się na porządki. Jestem tak wściekła w środku, że muszę coś z tą energią zrobić i, i wtedy naprawdę w domu jest...
0: Cześciutko. Tak, polecamy wszystkim żonom. Taki sposób <głos> powiązywania właśnie tej, tej złej emocji yy, gniewu. Macie inne inne sposoby?
2: Na pewno w takich chwilach y, dobrze jest też y, okazać y, takim y, chęć odwetu, znaczy nie odwetu, tylko chęć uz- usunięcia się na bok, poczekania chwilę zanim cokolwiek powiemy, czy zareagujemy. Myślę, że kiedy działamy pod wpływem emocji, to bardzo często popełniamy błędy. I w różnych sytuacjach może być tak. Więc możemy powiedzieć, jeżeli mamy jakąś sytuację taką trudną z małżonkiem, powiedzieć kochanie, kocham cię, chcę rozwiązać jakiś problem, ale potrzebuję 30 minut na przemyślenie. I wtedy właśnie nie ma tego impulsownego uczucia gniewu i złej reakcji. Tak? Odchodzę, tak? Mhm. Jakby dystansuję się do pewnego problemu. Nie wyrażam swoich emocji w gniewie, ale czekam, tak? Cierpliwie czekam. Daję sobie czas.
0: Ja miałem inny sposób na gniew. Pisałem listy do osób, na które się gniewałem ale nie wysyłałem ich tego samego dnia, czekałem do następnego dnia i na część lądowały w koszu, ale to też bardzo fajnie działa. Wszystkie emocje wlane na papier, z tym, że nie możemy pójść tego samego dnia. No teraz jest problem, bo teraz mamy mamy elektroniczną komunikację, więc jedno kliknięcie i już ten list wędruje do do odbiorcy, ale w dawnych czasach jeszcze był czas na, na, na jakąś chwilę zastanowienia się. No właśnie. Dobrym, przepraszam,
2: jest po prostu pójść sobie w przyrodę, jeśli ktoś ma taką możliwość. To on bardzo, bardzo koi.
0: Dziękuję. Wiem, że to wszystko z praktyki.
2: Jeszcze jest taka bardzo ważna rzecz, która jest tutaj zwrócona w tym tekście 26. Niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym. Czyli jednak starajmy się, by te emocje opadły byśmy nie przenosili ich na następny dzień i jeszcze na następny dzień, tak? Bo to czasami powoduje, że my faktycznie to uczucie gniewu usprawiedliwiamy i mamy powód do tego, żeby roztrząsać pewne sprawy i ten gniew cały czas gdzieś w nas tkwi. I on jest przeszkodą na przykład do rozwijania właściwej komunikacji, do tej cierpliwości, do tej pokory, do miłości, do mówienia prawdy, bo faktycznie to uczucie gniewu przerasta nas, tak? Stawia mur mm-hmm. i niestety potem jest o wiele trudniej przełamać ten mur niż to, co mówi Biblia, to jest fantastyczne. Niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym, bo jeżeli tak jest, to dajecie diabłu przystęp, by budował ten mur.
0: Dziękuję. Właśnie w kwestii też y, gniewu, my często dzisiaj jesteśmy y, atakowani informacjami o przemocy. Przemoc dzisiaj w rodzinie, w małżeństwie to jest temat numer jeden, przemoc seksualna wobec dzieci, to są te najnowsze rzeczy i w, czasami właśnie gniew, konflikt przeradza się w jakąś formę przemocy, tak? Nie wiem, przemocy fizycznej, tak jest najprościej, władować gniew. Przemocy z psychicznej, ponoć osoby, które y, mają wyższe wykształcenie, raczej o, o, częściej odwołują się do przemocy psychicznej. I tak wspomniałem, może to też być przemoc seksualna. One mają wszystko jeden jakby, jeden mianownik, to jest y, ta, brak tej niesamlubnej miłości. Tutaj są pewne teksty, które są pewnymi przekazaniami miłości, I myślę, że warto, byśmy je w tej chwili jeszcze przytoczyli. Pierwszy list Jana, czwarty rozdział, siódmy i ósmy wers, a w kontekście relacji małżeńskich Kolosan, trzeci rozdział, dziewiętnasty werset.
2: Drodzy, kochajmy się nawzajem, gdyż miłość jest z Boga. Każdy, kto kocha, narodził się z Boga i zna Boga. Kto nie kocha, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością.
0: Tak, Bóg jest
1: miłością. Mm-hmm. Kolosan, trzeci
0: rozdział 19.
1: Mężowie, miłujcie żony swoje i nie bądźcie dla nich przykrymi. Sądzę, że gdybyśmy to
0: przenieśli w na nasze życie w sposób praktyczny, a to jest antidotum na wszelkie formy przemocy, jeśli jest miłość. A w Kiedy Biblia mówi o miłości, to mówi na czym tam już tak naprawdę polega, prawda? Wtedy zatrzymamy konflikt, zatrzymamy gniew, nie dopuścimy do tego, by on miał ten swój progres i dojdziemy do jakiejś formy takiej czy innej przemocy, ale tak praktycznie byśmy do tego podeszli, bo sporo słyszymy o przemocy czy... Rolą chrześcijan jest stale ustępować, przebaczać osobom, które w taki czy inny sposób nas krzywdzą. Bo jeśli tak dosłownie przyjmiemy tą radę Jezusa, nastawiania drugiego policzka, to znaczy, że jeśli mamy w rodzinie przemocowca, powinniśmy poddawać się bezwolnie wszelkim jego, wszelkim jego formom przemocy.
2: Rolą chrześcijanina jest miłować bliźniego swego jak siebie samego. Jeżeli się poddajemy komuś jako ofiara, to, no to wyrażamy to, że, że kochamy siebie mniej. jak gdyby Pozwalamy sobie na stawianie siebie w pozycji niższej niż ten, kto nas krzywdzi. Więc na pewno to nie jest dobry sposób. Aczkolwiek wciąż jeszcze aktywna jest, aktywna jest ta zachęta biblijna do przebaczenia zawsze o którym już mówiliśmy oczywiście. Zdrowe relacje małżeńskie, zdrowe małżeństwa to są takie, w którym oboje czują się bezpieczni i chronieni, czują się dobrze. Natomiast nikt nie jest chętny do tego, by przeżywać przemoc, by przeżywać takie... Trudne chwile i Biblia podaje nam pewne bardzo ważne wskazówki, by się miłować nawzajem, by jeżeli to od nas zależy ze wszystkimi, pokój mieć, tak? Więc nikt nie, nie zasługuje na przemoc. Jeżeli taka przemoc jest, to musi być odpowiednia reakcja.
0: Czyli wierzące osoby nie są takimi biernymi ofiarami, które zgadzają się na wszelką formę przemocy wobec siebie. Mamy no. prawo reagować. Zobaczcie, nawet niektóre kultury, nie wiem, jak, czy możemy teraz mówić o kulturze polskiej, ale są pewne przysłowia takie, które ponoć są mądrością narodów, że na przykład. Kto, jeśli ktoś żon nie bije, prawda? Znamy, znamy dalszą, dalszą część, więc było pewne przyzwolenie dla takiej czy innej formy przemocy przemocy wobec dzieci, przemocy seksualnej przecież to dzieci są winne, one prowokują do takiej przemocy. Dobrze, że w tej chwili wyraźnie mówimy, że żadna przemoc nie ma prawa, by istnieć, żadna przemoc nie ma żadnego usprawiedliwienia. To jest, to jest myślę nie, niezwykle ważne. No ale właśnie, ale czasami, kiedy stajemy się ofiarami, potrzebne jest przebaczenie. E, czy łatwo jest przebaczyć? Zostałeś skrzywdzony jako dziecko, przez bliską osobę, bo najbardziej bolą jest zadawane przez najbliższych. Zostałeś skrzywdzona przez męża, czy też czasami odwrotnie, Czy łatwo jest przebaczyć? W jaki sposób też powinniśmy przebaczać?
1: Nasunął mi się taki przykład z Biblii, gdzie uczniowie szli z Jezusem i zaczęli sobie rozmawiać cichym głosem, a potem coraz spowolnili kroku. Jezus poszedł swoim rytmem, a oni zostali z tyłu i zaczęli rozmawiać o tym, kto z nich jest większy. Jakby to uświadomiło mi, ta sytuacja cała, że jak byli blisko Jezusa, nie odważyli się, o tym rozmawiać, o tym problemie, który w nich tkwił. Naprawdę tkwił w nich wielki problem. Oddalali się od Jezusa i wtedy sobie mogli powyżywać. A kiedy byli blisko, nie odważyli się. I myślę, że to jest właśnie taki bardzo piękny i ciekawy sposób do rozwiązywania różnych problemów, mhm. konfliktów.
0: Kiedyś brałem udział w pewnej audycji poświęconej karze śmierci. Dwa, dwa obozy Przeciwnicy i zwolennicy kary śmierci. I przeciwnicy argumentowali tymi wartościami chrześcijańskimi, prawda, jakim jest przebaczenie i ten najwyższy przykład Jezusa Chrystusa, który nam przebacza, skrzyża. A z kolei przeci- zwolennicy kary śmierci mówili w ten sposób, a gdyby ktoś ciebie skrzywdził albo skrzywdził twoje dziecko, ktoś zabija ci syna, córkę, ktoś gwałci, morduje twoją żonę, Czy nadal byłbyś skort do tego, by tej drugiej osobie przebaczyć? Co myślicie właśnie, kiedy ktoś stawia w ten sposób problem przebaczenia? Pokazuje nam przebaczenie, które wydaje się być czymś nierealnym, niemożliwym dla nas.
2: Na pewno taki akt jest bardzo trudny. Nie jest łatwo przebaczyć w takich chwilach. Ale mimo wszystko jest to potrzebne. Potrzebne dla jednej, jak i dla drugiej strony, ponieważ przebaczenie niesie ze sobą niesamowitą siłę uzdrowienia. Zarówno tego emocjonalnego, duchowego, jak i fizycznego, bo również wiemy, że nawet nasze ciała, jeżeli chodzi o tą fizyczną sferę, bardzo mocno reagują na kwestie braku przebaczenia. I to jest związane oczywiście z między innymi ciągłym, podwyższonym poziomem adrenaliny, hormonu stresu. Mimo wszystko Biblia mówi, by dążyć do pokoju, dążyć ze wszystkich sił do jedności, do y, takich właśnie momentów pojednania, bez którego tak naprawdę trudno żyć.
0: Czyli potrzebujemy I... przebaczenia i potrzebujemy tak, czasami tak, też, tak. abyśmy innym innym przebaczyli, chyba na tym polega.
2: I przebaczenie jest wyborem, więc mm-hmm. jeżeli nawet ta druga osoba mi nie chce przebaczyć, to ja decyduję się na ten akt. To jest świadomy wybór.
0: Uwalniam się od tych wszystkich negatywnych myśli, od nienawiści, od gniewu i też być może w końcu yy, przemocy. W jaki sposób chcielibyśmy to studium podsumować? Czy macie jakieś takie może myśli, które byłyby takim podsumowaniem tych wszystkich biblijnych tekstów czytanych, naszych rozważań?
1: Jest taki piękny tekst, który mówi o takiej zasadzie miłości, który Jezus dał swoim uczniom i wszystkim Jego naśladowcom. I myślę, że on pięknie jakby podsumuje to, o czym studiujemy. Wszystko, co byście chcieli, aby wam czyniono, to i wy im czyńcie. Myślę, że tutaj się zasadza ta piękna i głęboka mądrość.
0: Świetna, wciąż aktualna reguła.
2: Ja może podsumuję to takim zdaniem, że by coś zrobić dobrze, by rozwiązać jakikolwiek problem, konflikt, zarówno z półmałżonkiem, z dziećmi, z bliskimi w rodzinie, potrzebujemy miłości. A dopiero później jakiś metod, techniki, mm-hmm. cokolwiek to jest. Bo często w różnych trudnych sytuacjach sięgamy po pewien, pewną pomoc. tak? Są różne techniki rozwiązywania problemów. Podstawą jest miłość. To to tutaj też i Ścisiu powiedział. Wszystko, co byście chcieli, aby wam ludzie czynili, to i wy nim czyni się. I to jest zasada miłości.
0: Czyli przede wszystkim miłość, tak? Moi to myślę, że mam za co Panu Bogu dziękować, bo gdyby nie On, gdyby nie Jego przebaczenie, gdyby nie Jego miłość, nie bylibyśmy zdolni do tego, by przebaczać, do tego, by innych ludzi Miłować, mimo że są inni, inaczej myślą, inaczej reagują, ale jesteśmy powołani, żeby miłować i, i przebaczać w imię właśnie Chrystusa. Chcę jeszcze wspólnie pomodlić się. skłonmy głowy do modlitwy.
2: Cudowne, Boże Ojcze, bardzo pragniemy podziękować Tobie za Słowo Boże, które mogliśmy dzisiaj czytać, w odniesieniu do tego, jak pomóc sobie i innym, wszystkim, którzy przechodzą trudne chwile w życiu. dziękujemy, że Pismo Święte jest tak bogate w różne porady i możemy tak wiele nauczyć się. A przede wszystkim Ty jesteś tym jedynym, który dał właściwy przykład, by kochać. Dlatego Panie również chcemy powiedzieć, że wszystko to, co byśmy chcieli, aby nam ludzie czynili, to my pragniemy czynić też tak samo dzięki Twojej łasce i pomocy. Dlatego to prosimy i bardzo dziękujemy za wszystko, za Twoją łaskę i też chęć przebaczenia nam, grzesznikom. Dziękuję za to Panie. W imieniu Jezusa. Amen.
0: Dziękujemy serdecznie za uwagę. Spotkamy się za tydzień na kolejnym studium Pisma Świętego. Tym razem będziemy mówili o wierzących rodzinach. Do zobaczenia.